1: A crise hídrica vivida pelo Brasil em 2021 é a pior desde 1930. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, esse é o momento mais crítico em 91 anos de monitoramento das bacias hidrográficas. Só em setembro, os reservatórios do sistema sudeste e centro-oeste, responsáveis por 70% da geração de energia do país, operaram em torno de 19% de sua capacidade. O fornecimento de energia elétrica é um dos setores mais afetados pela escassez nos reservatórios. Os efeitos da crise também atingem o bolso, dos consumidores, que são obrigados a arcar com despesas adicionais que não se resumem apenas à conta de luz. A energia é um dos insumos mais importantes de uma economia. É também um dos principais custos de todos os negócios, da mercearia da esquina até as grandes usinas. Sem energia elétrica, as empresas não produzem e diante da crise energética e econômica, como o consumidor pode economizar na conta de luz. Sobre esse assunto, a gente conversa com a Joana Oldburger, diretora executiva da TYR Energia, empresa especializada em soluções de economia de energia. Joana, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda aqui à Band News FM. Obrigada a você, Maurício, a todos
2: os ouvintes.
1: Joana, então como o consumidor pode economizar na conta de luz nesse momento de crise, de crise econômica, de crise energética, é, desencadeadas por uma crise hídrica pior da história do país? Como é, a conta de luz pode não ficar tão alta em tempos como esses?
2: Perfeito, sim. Sim, sim, Maurício. É, de fato, né, hoje a conta de energia é um grande vilão na gestão financeira tanto é, das nossas casas quanto dos nossos negócios, né, dos nossos empreendimentos e é, o principal passo inicial a ser tomado é a busca por um diagnóstico. É um diagnóstico junto a uma empresa especializada que vai endereçar qual a melhor solução considerando o perfil de consumo é, desse cliente, seja ele residencial, seja ele industrial, e a partir desse momento, vários caminhos se abrem. Né? A gente pode trabalhar em soluções de preço de energia, ou seja, buscar alternativas e preços mais competitivos através do mercado livre, que é um ambiente que já existe, possibilita grandes e médios consumidores aderirem às opções de geração compartilhadas, usinas solares, e eficiência energética, né? que é propriamente otimizar da melhor forma o uso da energia, com monitoramento, com tecnologia, e aí, nessa, nesse formato, o cliente consegue atacar tanto preço, buscas mais eficientes pelo preço, como é, utilizar menos energia e ter um consumo mais sustentável.
1: Você falou de energia solar, né? Muita gente tem recorrido a esse, a, a esse, esse tipo de solução para poder... É, na, na sua conta de luz um, um impacto não tão pesado, uma, uma conta de luz não tão alta. Né? É, é a solução que tem sido mais difundida, não só entre consumidores residenciais, como também em indústrias, o aproveitamento da luz solar, da radiação para reduzir os custos na conta de luz?
2: Sim, sem dúvida. Né? Essa modalidade hoje vive um crescimento exponencial no Brasil é, há diversos produtos hoje disponíveis, né, tanto o investimento do cliente para geração no seu, próprio, no seu próprio empreendimento, na sua instalação ou, ou propriamente a contratação em usinas que estejam longe, né, mas que dêem o benefício de créditos de geração e também a própria compra de energia no mercado livre que eu comentei em que o cliente pode negociar é, esse preço diretamente com a usina geradora é, dentro desse perfil né, de geração solar e buscando também redução de custos e a matriz sustentável, né, a fonte renovável para o seu, seu empreendimento.
1: Como na prática isso se dá? A compra de energia elétrica no, no mercado livre?
2: Perfeito. É, hoje a legislação permite que consumidores né, considerados médios e grandes consumidores de energia Aí, definidos pelo padrão em que eles estão recebendo né, a energia da concessionária, possam optar pelo suprimento eh, exclusivamente né, de fontes renováveis, negociadas nesse mercado livre, que é um ambiente aberto de negociações, digamos, bilaterais. então é, dentro desse mecanismo, o cliente continua suprido, né? é, a energia continua sendo entregue pela distribuidora local, pela concessionária de energia, mas a energia propriamente dita, ele escolhe é, comprar de um, outro, de um outro fornecedor, ou seja, uma energia solar, uma energia eólica, o biogás. A gente usa, Maurício, um, uma, uma metáfora né? que a gente gosta que é o sistema elétrico brasileiro, ele pode ser comparado a uma piscina. É, cheia de água, digamos assim, né? E que é, cada gerador de energia contribui com o seu baldinho de água para aquela capacidade da piscina. Cada consumidor é, utiliza aí, né? Pega um pouquinho dessa água para o seu consumo. Você concorda que quando a gente olha a piscina, é tudo água, né? Não dá para desassociar mas há oportunidade dentro desses mecanismos é, que eu comentei do cliente escolher de quem ele vai comprar essa energia, de qual baldinho, digamos assim, ele vai comprar e aí ele pode optar por uma fonte renovável né, dentro do, do portfólio né, de gestão sustentável do seu negócio, da sua casa, uma opção é, também mais econômica fruto de uma negociação de preços.
1: E essa modalidade de compra de energia, ela contempla tanto grandes consumidores como usinas, indústrias e também o, o residencial. O residencial também pode, o cliente residencial de, de menor porte, pode comprar energia? Como, como, isso, é, como isso funciona?
2: Perfeito, Maurício, é uma ótima pergunta. Hoje a legislação é, exige que esse consumidor, para entrar no mercado livre, né, estar apto a comprar essa energia de fontes, é, livres, ele precisa ter um critério mínimo de carga com a distribuidora, né? ou seja, ser um grande cliente, e aí, hoje a TIR é, executa, né? desenvolve um, um diferencial é, a, chamado agregador de carga, o que é isso? É, a gente leva uma solução de engenharia para que o cliente, mesmo que o residencial ou a sala comercial de um condomínio, né? pequenas partes de um condomínio, reunindo esse bloco de cargas, ele atenda ao critério para efetuar a migração para o mercado livre, abrindo aí a oportunidade para que o cliente, então, sozinho não teria essa possibilidade. Agregado, ele pode é, integrar esse ambiente e receber uma energia é, economicamente é, mais interessante.
1: Sem dúvida mais interessante e como você falou a respeito do Brasil fez uma comparação uma metáfora em relação a uma piscina né o brasil tem uma fonte inesgotável de energia são as fontes hidrelétricas a gente tem energia eólica que especialmente na região nordeste é muito difundida não a, não a, a explicação para para essa, pra, pra essa essa alta na, 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 nas contas de energia elétrica, né? essa matriz energética muito atrelada ainda das hidrelétricas, né? não, 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 não justifica a gente ficar restrito a só uma fonte. Né?
2: Perfeito, perfeito. E isso vem é, de um compromisso né, é, todo... Do macro, mas também vem da escolha né, individual é, do consumidor em buscar esses formatos alternativos e sustentáveis para suprimento do consumo. Então, essa transição energética é, pode ser vivida nessa né, de um aspecto macro, governamental e também através da busca é, pelo consumidor de uma fonte sustentável para o seu consumo e que traga obviamente economia por não estar justamente exposta a essa variação é, hídrica né, que, que hoje a gente enfrenta.
1: Joana Waldburger, diretora executiva da TYR Energia, empresa especializada em soluções de economia energética. Joana, obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade.
2: Então, eu que agradeço, Maurício. Até a próxima. 2 às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O corpo é encontrado pela Força Aérea Brasileira durante as buscas por um bimotor que caiu em alto mar entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, na costa verde fluminense. De acordo com a FAB, a vítima, que ainda não foi identificada, pode ser do acidente envolvendo a aeronave. Mais cedo, objetos que podem ser do avião foram localizados na área em que as ações de busca estão concentradas. Uma foto mostra o que parece ser uma poltrona flutuando. A operação conta com o apoio do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, da Marinha, da Capitania dos Portos e da Defesa Civil. Militares do Rio de Janeiro estão de prontidão.
1: No dia em que o secretário municipal de saúde do Rio participou de uma ação para incentivar a vacinação contra a gripe, o prefeito Eduardo Paes confirmou que foi contaminado pela influenza A. A cidade vive um surto da doença, concentrado principalmente na Rocinha, na zona sul e na Vila Kennedy, na Zona Oeste. Quase 6.500 pessoas foram infectadas no município. Eduardo Paes confirmou o diagnóstico nesta quinta-feira. O prefeito governa virtualmente. A prefeitura não informou se ele se vacinou contra a doença. Além das pessoas entre seis meses e seis anos, mulheres grávidas e em pós-parto, idosos, pessoas com comorbidades ou com imunocomprometimento, também fazem parte dos grupos de risco para a doença. A vacina contra a gripe é aplicada em todos a partir de seis meses nas clínicas da família e em centro. Centros municipais de saúde, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Não é necessário intervalo entre as doses da vacina da Covid-19 e da gripe. Apenas aqueles com sintomas não devem receber o imunizante.
0: A SEDAE admite falha de comunicação e pede desculpas pelos transtornos causados aos consumidores durante a manutenção do sistema Guandu, que teve início quatro horas antes do previsto nesta quarta-feira. Centenas de moradores ficaram sem abastecimento. A companhia havia alertado que moradores da capital fluminense dos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Belfo Roxo na Baixada poderiam sofrer com a falta de água a partir das 8 horas da manhã. Os problemas no abastecimento, no entanto, começaram às quatro da manhã. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio entrou com ação na Justiça contra a SEDAE por transtornos causados aos consumidores no fornecimento e abastecimento de água realizado pela companhia.
1: Mesmo com a recomendação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio para que o município reveja a decisão de realizar o Réveillon e o Carnaval, as festas estão mantidas. A informação é do secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. Várias cidades brasileiras brasileiras cancelaram as celebrações como forma de prevenção à contaminação pela Covid-19. O receio é que as festas provoquem uma nova onda da doença. No Rio, a realização de eventos em locais abertos foi liberada já em setembro. Na semana passada, o MP e a Defensoria recomendaram que o município reveja as premissas adotadas para o relaxamento das medidas restritivas, como distanciamento e autorização de festas. Os órgãos sugeriram que o assunto fosse tratado com o Comitê Científico e que uma nova decisão Fosse comunicada em 10 dias.
0: 2 às 20 Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Até lá você já sabe, pode entrar em contato conosco, sugerir sua pauta pelas nossas redes sociais, no meu caso o Instagram. Bernardes e Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e também sobre as minhas leituras.
1: Comigo os ouvintes falam pelo Maurício Bastos Rádio e também, claro, pelos perfis da Band News FM. Não só no Instagram, como no Twitter e no Facebook, é só procurar Band News FM Rio. Encontro marcado, a gente volta nesta sexta-feira com mais um 2 às 20. Até lá, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Tchau, tchau.